0: Muy buenas noches, qué bueno que puedas estar conectándote. Saludos a todos los que se van conectando. Podés ir escribiéndonos ahí en esta transmisión en vivo desde aquí, Mendoza, Argentina, con estos talleres que estamos compartiendo para las mujeres en este tiempo tan especial de cuarentena, en donde estamos todos en nuestra casa, bajo este pensamiento que estamos todos ¿no? divulgando aún en los hashtags... Quédate en casa desde aquí, desde nuestra casa. Queremos compartirte un taller exclusivo para las mujeres y para los hombres que estén conectados también. Quizás algunos están en familia. Saludo a todos ahí los que estén conectados desde Argentina, desde Paraguay, desde otros lugares. Ya vamos a ir leyéndote y vamos a ir saludándote también. Eh, la música que venían escuchando mientras estaban esperando la transmisión, los que se conectaron más temprano, es una música producida desde nuestro ministerio. Así que felicitamos a los chicos y qué bueno tener música producida desde este lugar para poder compartirte en la transmisión. Estamos en un tiempo muy eh, especial, con mucha incertidumbre, con muchas preguntas. Eh, estamos todos en familia en la casa. Estamos todos en nuestro hogar. Y hay hogares de distintas formados de distintas maneras y, quizás, no estábamos muy acostumbrados a estar todos juntos en la casa. Así que me pareció muy apropiado y quiero compartirte en este momento este taller que se titula, ¿Cómo manejo mi carácter y mi humor en cuarentena, ¿no? ¿Cómo manejo mi carácter y humor en cuarentena? ¿Cómo estás de humor en estos días? ¿Cómo están eh, tus actitudes con tu familia, con las personas que vos vivís? ¿Cómo están eh, tu alegría en estos días? Una buena pregunta. La verdad que de una manera inesperada nos agarró una convivencia de 24 horas en nuestra casa por días indeterminados, como dice ahí en la pantalla, ¿no? No sabemos cuánto tiempo vamos a estar así, pero sí, Vamos a tratar de brindarte las mejores herramientas para que puedas pasarlo de la mejor manera en tu casa en donde estás. En más, si yo te dijera ahora que te tomaras una foto en familia, ¿cómo saldrías? ¿Cómo estás tu familia? Vemos en pantalla ahí una familia alegre, una mamá, un papá con sus hijos riéndose. Y quizás en algún momento del día sea así, pero quizás no las 24 horas del día y todos los días. Eh, la verdad que para los que somos papás, en este tiempo entrar a las habitaciones de nuestros hijos, a mí me hace acordar como ir más o menos al hipermercado. Vos pasás por la habitación y vas juntando seis platos, dos vasos, tres cucharas, eh, cuatro toallones, eh, medias por todos lados, más o menos lo mismo, ¿no? En la habitación de nuestros hijos. Soy mamá de cuatro hijos. Seguro que eh, para vos que estás en tu casa debes tener las mismas experiencias. Y, la verdad que es un tiempo donde nos tenemos que encontrar como familia y sobrevivir en medio de esta circunstancia en donde muchos estamos en cuarentena por un tiempo indeterminado. Leí un chiste hace poco en donde dice que había un hombre que fue al otorrino laringólogo, eh, hace una consulta y le dice, mire doctor, tengo un problema en mi casa, mi esposa eh, no está oyendo, casi no escucha nada, a tal punto que eh, tengo que acercarme a ella para que me pudiera escuchar y ya estamos teniendo problemas matrimoniales y necesitaría que usted me diga cómo puedo ayudarla. El doctor le dice, mire, buen señor, la verdad que lo ideal es que ella venga y me haga la consulta y de esa manera podremos diagnosticar lo mejor, diagnosticar y darle lo que necesite. No, le dice este caballero, la verdad que no, doctor, ella no quiere venir. Ella dice que yo estoy loco, que ella escucha perfecto. Entonces, eh, yo quisiera que usted me dé algunas indicaciones, doctor, y, y yo voy a tratar de ayudarla porque está en riesgo mi matrimonio. Entonces, el doctor le dice, bueno, no es lo que, no que acostumbra hacer, pero dadas las circunstancias, hagamos una prueba. Eh, usted entra a su casa, llame a su esposa por su nombre, luego pase a otro lugar más cercano, la va llamando, hasta que usted escucha que ella le responde. Cuando ella le responde, usted tome la distancia que hay desde ella hasta donde le respondió, y en base a eso yo sabré decirle qué es lo que su esposa necesita. Y se va el señor y dice, gracias, doctor. Usted no solo me está ayudando, sino que está salvando un matrimonio en peligro. Así que se va este buen señor a su casa contento y comienza con la prueba. Dice que abre la puerta de la casa y comienza, Aurora, le grita a la esposa. Y no escucha nada. De pronto se acerca por segunda vez a la próxima, a la sala y dice, Aurora. Y la esposa no responde se acerca a la puerta de su cocina por tercera vez y le dice, ¡Aurora! Y Aurora no responde, pero él la ve que está ahí en la cocina, cocinando. Entonces se acerca por atrás, le pone la manito en la cintura y casi en la nuca de ella, le dice, ¡Aurora! Y ella le dice, ¡Viejo, qué te pasa! Es la cuarta vez que te estoy contestando. ¿Qué es lo que querés? Bueno, en este, en este gracioso chiste, en realidad... Eh, nos está mostrando que es él el que tiene el problema de sordera, pero él está convencido que ella es la que tiene el problema. ¿no? Frente a estas circunstancias y a estas situaciones, yo te pregunto qué bueno que es, ¿no? y te digo, qué bueno que es poder analizar nuestra propia vida y ver cómo nosotros estamos. Y yo te pregunto, ¿cómo son tus contestaciones en tus casas? Ahora en estos días que estás conviviendo con toda tu familia, quizás tus suegros, quizás están tus padres con vos. ¿Cómo son tus contestaciones? ¿Cómo reaccionás en todo tiempo? ¿Cómo gesticulás? Porque a veces no decís ni contestás mal, pero gesticulamos de una manera inapropiada. ¿Te dan ganas de vivir y convivir con alguien como vos todo el tiempo? ¿Elegirías convivir con vos misma? Bueno, en cuarentena podemos mejorar o profundizar una crisis de convivencia. La verdad que yo estaba pensando, nosotros que trabajamos todo el tiempo en orientación con, con las familias, en ayuda, en consejería, algunas familias les agarran un tiempo en donde quizás tienen que convivir todos juntos cuando hay una planificación de separación. Quizás hay matrimonios que están en medio de una crisis en donde evitan convivir por lo mal que están y les tocó estar todos juntos. Quizás hay hijos que no se estaban hablando con los padres y esta cuarentena les agarró a conviviendo juntos. Quizás hay padres que están con dificultades con la suegra, con otros integrantes que tienen en la familia y están todos obligados a estar juntos. Por eso, en esta cuarentena, nuestra pregunta es, ¿cómo va a quedar la familia después de esto? Habrá familias que yo sé que tendrán mucha capacidad para administrar sus emociones y gestionar la convivencia diaria y quizás esto profundice las relaciones de matrimonio con los hijos y será algo muy bueno. Pero hay otras familias que están en riesgo y en peligro en este momento. Hay familias en donde quizás las crisis que venían teniendo hace años ahora se profundizan y están frente a una situación que no pueden salir de sus casas, de sus hogares. Y ni hablar para aquellas familias que están en un hogar quizás pequeño, en donde tienen que compartir la sala, en donde tienen que compartir el mismo espacio en común todos juntos durante todo el día y por tiempo indeterminado como el que estamos atravesando. Va a depender exclusivamente de nuestras decisiones diarias que tomemos para administrar nuestro carácter. Con este taller yo pretendo que podamos estar pensando de qué manera podemos tener un buen carácter, un buen humor en medio de las circunstancias que nos están tocando. Nuestra forma de tratar a los demás siempre y nuestras reacciones externas serán un reflejo directo de cómo estamos nosotros interiormente. Es un reflejo de lo que nos sucede en nuestro interior. Por eso, la pregunta que yo te quiero hacer en este tiempo es, ¿qué sucede en nuestro interior? Algunas posibles causas, te voy a mencionar, de ese mal carácter y que vos hagas este ejercicio conmigo de pensar cuáles son aquellas situaciones que vos podés identificar por las cuales quizás tu manera de reaccionar no es la que vos querés, no es la que vos esperás, ni la que tu familia o los que conviven con vos esperan. Muchas veces tienen que ver con frustraciones. Una persona frustrada, una mujer, un hombre frustrado, es una persona que a veces busca a quién culpar, tiene un enojo constante, un estado de nerviosismo o de ansiedad, como tratábamos en el taller de la semana anterior, pero una situación que no puede manejar y que hace que todos los que estén a su alrededor se vean afectados. Una frustración que las vuelca con enojos, con palabras agresivas o palabras violentas. Quizás sean enojos guardados, quizás vos o estás viviendo con alguien que tiene enojos guardados, enojos por cosas que sucedieron anteriormente, por mentiras descubiertas, por una infidelidad en una pareja, por, una, por un maltrato frente a alguien que te maltrató y vos tenés un enojo guardado y estás todo el tiempo reaccionando negativamente o con pesimismo frente a las personas con las que convivís. O quizás hay reclamos internos. Esa puede ser otra causa por la cual estamos siempre con mal humor, con negativismo, con pesimismo, con malas contestaciones. Es porque estoy adentro, nuestro corazón grita, grita que estoy enojada, grita que me abandonaste en un momento, grita que te enojaste conmigo, grita situaciones de corazón que las reflejamos a través de nuestra boca de una manera que no es la apropiada o no es la que queremos reaccionar. A veces son heridas sin sanar. Muchas veces tenemos heridas abiertas por situaciones que pasaron y ahora esas heridas que todavía no sanaron. Porque yo sé que hay mucha gente que quizás está frente a heridas que son nuevas de este tiempo y te tocó estar en tu casa todo el tiempo con esa persona que te hirió. O quizás heridas viejas, pero que todavía nunca has tenido la experiencia de experimentar la sanidad interior y te toca convivir con las personas que te hirieron y estar todo el tiempo, por lo cual hace que vos estés de mal humor o mal predispuesto o predispuesta a convivir. O a veces la causa por la cual tenemos un mal carácter es por costumbre familiar. Crecimos en un hogar en donde se acostumbró contestar mal. O la costumbre era la indiferencia, o simplemente gesticular de manera negativa, ofensiva. Y de esa manera todos los que están a nuestro alrededor eh, fueron también absorbiendo ese modo de tratarnos y nos hemos acostumbrado a que ese es el modo. Quiero compartirte unos proverbios. Yo no sé cuál es la causa, si la pudiste identificar, es genial. Porque en base a eso vas a poder trabajar. En base a eso viene la respuesta a tu vida. Pero quiero compartirte Proverbios 17.1. Salomón, uno de los hombres más sabios, él dijo, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. ¿Qué nos quiere decir este proverbio? Es más agradable vivir en un hogar en donde solo tenemos un pedazo de pan seco y comer eso, pero una casa de paz, de amor, que convivir eh, en un hogar en donde hay muchísimas provisiones, no falta nada, pero hay peleas, hay dificultades. Muy sabio. Y el proverbio 27, 27 15 dice, gotera constante en un día lluvioso, es la mujer que siempre pelea. O sea que lo que provocan los demás, la incomodidad que podemos generar con nuestro mal carácter, malas contestaciones o malas reacciones o un mal genio o un mal humor, es esto como lo que dice Proverbio. Proverbio dice que es similar. Estar en una casa en donde está lloviendo y te entra agua por el techo y hay una gotera constante, es la misma sensación de incomodidad que compartir la convivencia con alguien que tiene mal humor o que siempre busca pelea. ¿Qué produce en nosotros o en nosotras tratar mal a los demás y pelear con ese mal carácter? ¿Qué es las cosas que nos puede pasar? ¿Qué sentimientos internos se alojan? Bueno, nos produce el distanciamiento de los demás. Nadie quiere estar cerca de alguien que tiene mal carácter, mal genio, mal humor. Nos produce distanciamiento, nos produce mala fama. ¿Qué significa esto de la mala fama? Y la verdad que todos comienzan a conocernos por ser la persona que tenemos mal carácter, que que nos estamos enojando por cualquier cosa, que tenemos mal humor y esa mala fama empieza a molestarnos. No queremos ser etiquetadas con eso de que somos la enojona o la que estamos mal todo el tiempo. Daña la salud, porque además de que nos produce esa incomodidad interna, este estado de nerviosismo, de enojo constante y de mal humor también nos daña la salud. Nos limita con las posibilidades de tener buenas relaciones con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros seres queridos. Nos roba la alegría. Hace que no estemos entristecidas, amargados. Disconformidad con nosotras mismas. Una mujer que tiene mal carácter está disconforme consigo misma. Hay, por supuesto, que he visto mujeres que me han dicho, yo soy así y que todo el mundo me acepte. Ya saben que yo soy así. Digo las cosas de frente y punto. Bueno, la verdad que alguien que decide ser así, ser una persona que no cambiará su carácter y que siempre tendrá problemas con todo el mundo. Ser una persona conflictiva en su esencia. Pero es muy distinto a aquella mujer. Y vos que nos estás mirando en este taller, que sé que si estás mirando, es porque sos una mujer decidida a mejorar, a crecer y a superarse. Somos personas que todo el tiempo tenemos el desafío de crecer para poder agradarnos a nosotros mismos y agradar a los que están a nuestro alrededor. Y ni hablar, que haremos sonreír a Dios. Cualquier otra situación, infelicidad personal que nos produce el mal carácter en la convivencia. Ser infelices, estar en un estado de infelicidad y ni hablar que intoxicamos nuestro círculo cercano. Pasamos a ser personas tóxicas. Ahora, vamos a unos tips en esta noche. Si estás con alguien ahí, prepárate y decirle que esto seguro es para vos. Vamos a prepararnos en cómo mejorar nuestro carácter y nuestro humor. ¿Qué tips práctico podemos encontrar? Vamos a la palabra de Dios con un texto que a mí me gusta mucho. Pablo le habla a los Efesios y le dice, en Efesios capítulo 4, le dice, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Un principio práctico. ¿Podemos tener enojo? Sí. ¿Podemos tener un mal momento? Y sí. ¿Podemos tener un desacuerdo porque tenemos criterios distintos? Sí, por supuesto. Pero hay un principio escondido que es poderoso. Y dice, pero que no te dure el enojo hasta la próxima vez que salga el sol. Hay que resolver antes. Dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyen a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Y esto tiene que ver con nuestra manera de hablar. El versículo 30 dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Sabías que tu vida está marcada por el Espíritu Santo? Los que tienen fe ya están marcados para que la presencia de Dios esté de continuo ahí donde estás en tu hogar. Dice el versículo 31, «Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos uno con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo». ¿Cuáles son esos tips que podemos aprender en base a este consejo que Pablo está haciendo a los efesios aquí? Primero, tenemos que aprender a dominar los enojos. Y yo te animo a que pongas esto en práctica. Los enojos se dominan. No es verdad que un enojo te puede manipular y te puede manejar a vos eso no es así nosotros tenemos que aprender que lo que dice la palabra de Dios es totalmente real podemos dominar nuestros enojos podemos dominar todo lo que hacemos podremos pasar un mal momento podré alguien contestarnos mal nuestros hijos con una mala respuesta pediste ayuda con algo en tu casa en estos días nadie te ayuda Podés tener momentos de tensión, sin embargo, los enojos se pueden dominar. Y ese será el primer punto. Y en segundo lugar, será muy importante elegir bien las palabras que vamos a usar. Como dice ahí, que no haya un vocabulario obsceno, que no haya un vocabulario que genera dificultades, sino que nuestra manera de hablar, hará y determinará la atmósfera espiritual que nosotros establecemos en nuestro hogar. Determina el clima que vamos a establecer. Si eso era un hogar de alegría, de bienestar, de paz. Y nuestras palabras son las que determinan eso. O bien nuestras palabras pueden determinar un hogar de riña, de pelea, de malestar, de palabras hirientes y, y de enojo. Yo pensaba en estos días, qué difícil. Aquellas personas que les tocó la cuarentena en un hogar en donde hay violencia en un hogar en donde todos evitan estar porque hay un violento en la casa o porque hay alguien que es muy agresivo psicológicamente, emocionalmente y ahora les toca estar en el hogar y no poder salir. La verdad que debe ser muy difícil, pero siempre hay oportunidad de cambiar. Siempre hay oportunidad de ser transformado en aquello en lo cual uno quiere terminar, romper y cambiar en nuestros hábitos de vida. En tercer lugar, hay que abandonar la amargura y la ira. Eso nos decía recién en Efesios capítulo 4. Abandonando toda amargura, toda ira, todo enojo, toda calumnia. Abandonar la amargura. Y quizás vos te preguntes, ¿cómo se abandona la amargura? Permitiendo que Dios sane tu corazón. La amargura viene por heridas, por cosas que no han sido sanadas, por situaciones que estás repitiendo quizás de generación en generación, por situaciones que estás viviendo en tu hogar, la amargura se puede abandonar. Y es cuando vos decís, yo no quiero más este tipo de reacción, no quiero más gesticular de esta manera, no quiero más tener este mal humor, no voy a responder de esta manera. Es una decisión determinada, es una convicción interna que te lleva a actuar de otra manera. En cuarto lugar, muy importante, es a aislarse en un lugar privado en los momentos de enojos y orar. Y yo quiero invitarte a hacer eso. Hay momentos que quizás vos digas, yo todavía no sé cómo manejar mis enojos. Yo no sé todavía cómo manejar la amargura que me viene. Yo te invito a que esos momentos que vos no podés manejar, te apartes, te aísles a tu habitación, al lugar donde puedas estar solo, sola. Te pongas de rodillas y ores y busques la presencia de Dios. Decirle, Señor, este es mi carácter, pero yo no quiero ser así. No estoy orgulloso de lo que estoy viviendo. ¿Sabes cuántas veces hice esto? ¿Cuántas veces estuve en mi habitación de rodillas, diciéndole, Señor, necesito crecer, necesito relacionarme de una manera más amable, necesito ser más compasiva, necesito tener un carácter con el cual pueda trabajar con mis equipos de trabajo, pueda estar bien con mi esposo, con mis hijos? ¿Cuántas veces? Mi corazón tuvo que rendirse delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, necesito que transformes mi vida, que me ayudes en aquello que no puedo yo misma manejar. Y Dios vendrá para ayudarte. Este es un tiempo en donde Dios se está tratando con cada vida y cada corazón en particular. Si le buscas a Dios, lo vas a encontrar. Si le pedís su ayuda, la vas a recibir. Si tocas a su puerta, te va a abrir. Porque esa es una promesa de Dios para con sus hijos y para quienes le aman. En quinto lugar, hay que identificar esas causas y actuar anticipadamente. Si vos ya sabes cuál es la causa que te lleva al enojo, si vos ya sabes que esa, esa situación te lleva a enojar desde que te levantaste a la mañana, desde que te toca lavar los platos, desde que estás ordenando, bueno, anticipate, pensá cómo vas a reaccionar, imagínate cómo lo vas a resolver. En sexto lugar, será importante gestionar sabiamente las emociones. Por eso es importante que pidas sabiduría a Dios. En medio de esas circunstancias, la sabiduría será algo maravilloso. Dice Dios que si te falta sabiduría, pedísela a Él. Y yo creo que esta es una buena oportunidad para decirle, Señor, venga la sabiduría que solo tú puedes dar para que yo pueda ser una buena gestionadora y una buena administradora de mi carácter, de mis reacciones, de mis enojos, de mis amarguras internas que todavía estoy trabajando, de aquello que necesito sanar. En séptimo lugar, vuelva a intentarlo cada vez que caigas. Si vos me decís, bueno, ahora voy a comenzar a, a practicarlo y no te salió, no te rindas. Vuelve a intentarlo, que nuestros hábitos, nuestras costumbres, es cuestión de entrenamiento y es cuestión de permanecer firmes en eso que nos hemos propuesto. Y yo te propongo que comiences a trabajar en aquellos hábitos que necesitas cambiar de tu carácter, que necesitas cambiar de tus contestaciones o de tu manera de ser reflexiona, pasa tiempo en oración. ¿Cuántas veces yo pasé tiempo en oración? ¿Cuántas veces he estado aún hablando con mi esposo y preguntándole qué cosas nosotros hacemos este ejercicio a menudo? ¿Qué cosas de mi carácter son molestos? ¿Qué cosas de mi carácter interrumpen la paz de nuestra casa? ¿De qué manera te parece a vos que yo le estoy contestando a los chicos? Está trayendo un mal clima en nuestro hogar. Y la verdad que no, son, no es agradable la devolución, a nadie le gusta que le marquen las cosas que tenemos que mejorar o nos digan en la cara nuestros errores, pero si queremos crecer necesitamos la humildad de tomar esos consejos y esas cosas que realmente nos van a servir como herramientas para saber dónde estamos parados, qué impacto estamos teniendo frente a los que están conviviendo con nosotros y de qué manera podemos cambiar y crecer. En octavo lugar sorprende a tu familia tornándote en alguien alegre y agradable para convivir. Yo me desafío en este tiempo de estar tanto en casa con nuestra familia, nuestros hijos, en tornarme en alguien agradable. Alguien que pueda reír con mis hijos, alguien que pueda reír con mi esposo, alguien que tenga un carácter que sea agradable, que sea alegre en toda circunstancia. Reírme mientras almorzamos, reírme mientras miramos una serie, una película, mientras estamos jugando un juego de mesa, ordenando fotos. No sé qué hiciste en, esto, en esta cuarentena, pero nosotros estamos haciendo de todo. Ordenando el placar, ordenando esos lugares de la casa que nunca ordenamos, eh, que es la parte que los chicos no quieren hacer, por supuesto, y no quieren sumarse a estas actividades, pero también hay que hacer. Pero en eso que estás haciendo, poné la alegría, anticipate, que sea agradable vivir con vos. Por eso hay una transformación que es sobrenatural. Hay hábitos y costumbres que tendrán que ver con decisiones tuyas y prácticas que vos tenés que poner, en, eh, en, poner en, en práctica todos los días. Pero también hay una transformación que es sobrenatural que viene de parte de Dios. Y es cuando le decís, Señor, yo rindo mi vida y mi carácter delante de tu presencia porque quiero agradarte a ti. Y si vos te propones primero agradar a Dios por sobre todas las cosas, por ende, vas a ser agradable a todos los que están a tu alrededor. Porque cuanto más buscamos la presencia de Dios, el Espíritu Santo nos llena y comenzamos a tener frutos que se ven tangibles en nuestra manera de ser, de pensar y de expresarnos. Por eso, ora, pide sanidad si necesitas en tu corazón sanidad para que esa amargura sea quitada. Pide sabiduría a Dios, modifica tu trato hacia los demás. Son todo un proceso y unos pasos importantes. Y dice el proverbio 29, 11, para finalizar, quiero ir diciéndote: dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio, y ahí tocate vos mismo y decís, esa soy yo, ese soy yo, pero el sabio sabe dominarla. Aunque el necio le dé rienda suelta, el necio no mide sus consecuencias no mide sus palabras sus enojos sin embargo el que busca la sabiduría de Dios podrá dominarlo por eso yo quiero que proclamemos juntos ahí donde estás en tu casa desde donde te conectaste en este tiempo tan especial en donde realmente como iglesia no hemos cerrado nuestras puertas sino que hemos cambiado de forma ¿no? para congregarnos a través de transmisiones online proclama conmigo rendiré mi carácter a Dios y seré sabia. En segundo lugar, tienes que proponerte y proclamar, seré edificadora de un hogar bendecido. Y en tercer lugar, si podés repetir conmigo ahí donde estás, proclama, lograré contener a mi familia con alegría y buen humor. Y quiero decirte esto, rinde tu corazón a Dios, búscale a Él, y tu carácter se tornará en alguien agradable, alegre, edificante para todos los que están en tu hogar en este tiempo quiero invitarte ahí donde estás que puedas orar conmigo y pedir a Dios que Él transforme tu corazón rendite delante de Él decirle Señor yo te necesito no quiero ser como soy estar perjudicando y contaminando intoxicando toda una casa en tiempo en donde tenemos tanto tiempo estar juntos y por un tiempo indeterminado Quizás muchas viven en hogares grandes y tienen el privilegio de estar cada uno en una habitación diferente, pero otros tendrán que convivir en la misma sala mucho tiempo. Yo quiero invitarte ahí donde estás, que puedas orar conmigo. Quiero pedirle al Espíritu Santo que nos llene en esta noche, que suceda algo muy precioso en cada uno de nuestros hogares y que podamos recibir la sabiduría y la sanidad que viene de parte de Dios. Padre, queremos darte gracias por tu presencia. Señor, volcamos nuestro corazón, nuestra vida delante de Ti. Señor, todo aquello en nuestro carácter, en nuestro interior, que no podemos manejar, dominar, aquello que estamos peleando, Señor, lo ponemos delante de Tu presencia y queremos pedirte que Tú nos estés llenando de Tu paz y de Tu presencia. Señor, imparte sobre cada una de nuestras vidas sabiduría imparte sobre nuestras vidas Señor esa paz que solo tú puedes dar transforma nuestro carácter transforma nuestra mentalidad transforma nuestra manera de pensar para comenzar a valorar lo que tú valoras Señor llénanos de tu presencia Señor llénanos de tu paz en nuestros hogares, bendice a las personas que conviven con cada uno de nosotros y que podamos ser personas que tornan un hogar en alegría, que edifican con bendición y que bendicen a los que están a su alrededor. Padre, que este sea un tiempo de encontrarnos contigo. Clamo de manera especial por esos hogares que están con profundas crisis. Esos hogares que están hablando de separación, que están hablando de no hablarse, que se gritan, que se violentan, que quizás están reaccionando. Padre, yo te pido que traigas paz en cada hogar, traigas bienestar. Yo te clamo por aquellos corazones que están heridos que están amargados, que están pasando un momento difícil, Señor arranca la amargura y la tristeza y trae esa sanidad que solo viene de tu presencia y de tu mano Padre en este tiempo queremos pedirte tu bendición sobre cada uno de nuestros hogares tu protección de toda enfermedad, tu Señor cuidado y tu Señor protección en nuestras ciudades de toda la expansión que está teniendo este virus Padre queremos pedirte que tú traigas paz, traigas tranquilidad y que tú seas nuestro refugio en medio de esta tormenta Señor nos ponemos delante de tu presencia y te damos gracias porque estás aquí con nosotros, llénanos de ti Imparte tu paz Hay en cada hogar Los que están orando Los que están levantando sus manos Para recibir del cielo Los que están de rodillas Los que están clamándote Padre algo sobrenatural Venga sobre cada uno de ellos Tu presencia, tu gracia y tu unción Sea en este momento derramada En el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Qué bueno, bueno ya estamos Finalizando con esta transmisión, queremos mandar saludos a toda la gente que se conectaron, los que están desde General Aquino, les saludamos, los que están desde Asunción, les mandamos un cariño muy grande, los que están desde España conectados, los que están desde Puerto Rico, también les saludamos. A los que están de distintos lugares, queremos mandarte un saludo, un abrazo virtual, como les digo a todos en este tiempo tan especial. Y acuérdate que aquí estamos. Si necesitas algo, hay en pantalla ahora un WhatsApp que podés comunicarte a través de mi Instagram de Neri Andermaten o en Juan Manuel y Nerina Curbelo en el Facebook. Podés conectarte con nosotros, escribinos. Voy a estar ahí para responderte en lo que estés necesitando. Y no te olvides, todos los martes, 21 horas, aquí te espero con un taller. 21 horas de Argentina, 20 horas de, de Paraguay y distintos horarios según tu país. Te espero para estar conectadas y seguir creciendo juntas. Que Dios te bendiga.